0: Pues hablando Sadaka, hablando Sadaka número 17, eh, estudio anatómico del pie y, y el tobillo. Eh, bien, voy a intentar eh, no ser muy técnico, ¿vale? Que sea un poco una charla de tú a tú, ¿vale? Eh, esto pertenece realmente, hice una masterclass en el curso que, que duró la verdad es que también bastante, una hora y media hay un libreto y, y hicimos eh, este estudio de biomecánico del pie y el tobillo. Eh, pero bueno, quería traer eh, aquí un poquito el, el resumen de esta masterclass eh, porque creo que estuvo muy, muy interesante y, y creo que puede ser útil para muchos eh, pues conocer un poquito más sobre esta estructura tan, tan importante. Uh, de hecho, quiero empezar diciendo que, que bueno, que tenemos que ser conscientes de que el pie, y por extensión el tobillo, eh, es uno de los elementos más importantes en nuestra práctica de yoga. Está muy manido, ¿no? el, el tema de la, de la importancia de los pies para todo, pero, pero es verdad. Yo, eh, en verano, que, que normalmente la gente eh, va con los pies descubiertos, se ve muy claramente la gente que tiene completamente olvidado su pie y la gente que no lo tiene completamente olvidado. Y fijaos que olvidarse del pie puede ser tanto en la belleza del pie, en la belleza quiero decir ya no en lo bonito o feo, sino en algún cuidado de belleza, que eso sería como un cuidado algo más superficial, pero que está bien tenerlo. ¿Por qué? Porque parecerá... Eh, Parecerá como poca cosa lo que voy a decir, pero creo firmemente en ello. Al menos, si alguien cuida sus pies en el aspecto superficial, está poniendo, un, está poniendo el foco en su pie. Y mira sus dedos, los toca, aunque sea para, eh, por ejemplo, las chicas eh, que se, a, a veces se, se pintan las uñas o se arreglan más la, eh, la, estas uñas y los pies que los chicos, en general, ¿Vale? Uh, no me tachéis de, de machista ni nada, por favor, que simplemente estoy haciendo una observación, que como ahora hay que tener tanto cuidado con esto, pero bueno, eh, creo que podemos estar de acuerdo en eso. Yo creo que no pasa nada, hay, hay cosas que las chicas lo hacen más que los chicos y cosas que los chicos los hacen más que las chicas, no creo que sea ningún problema, para mí no lo es, pero bueno, eh, de cualquier manera... Espero que nadie se ofenda con, con este comentario. Bien, pues, pues aunque sea ese cuidado más superficial, <coughs> creo que, que poner un momento tu atención en los pies, tocar los dedos, abrirlos, separarlos, cuidarlos, es ya por lo menos tener la mente ahí y en saber que tienes un pie y que tienes que utilizarlo para algo. Parece tonto lo que digo, pero cuando observas a gente que te das cuenta que no lo tiene cuidado ni internamente ni articular, ni estructuralmente, ni siquiera superficialmente yo pienso que esa gente ni siquiera tiene el foco en ese pie ni siquiera tiene un pie eh, simplemente camina con ese pie y no le da mucha importancia entonces perder nuestro foco aunque sea nuestra atención de cualquier elemento de nuestro cuerpo mmm, bueno, hay una desconexión evidentemente eh, de, de muchas cosas ¿Vale? Y ahora vamos a ver, además, en qué influye todo, todo esto. Todo esto que, que estoy diciendo ni siquiera había pensado en decirlo. ¿eh? Pero bueno, me ha venido a la cabeza y, y está bien. El pie, y por extensión el tobillo, como decía, es uno de los elementos más importantes en, en nuestra práctica, en nuestra vida. Evidentemente son los cimientos de, de todo. Pero sobre todo el pie da información a través de sus receptores propioceptivos a nuestro cerebro. Y luego hay que tener en cuenta la relación pie-cadera... Pie lumbar también, lo, lo hablaremos después, pero eh, la cadera determina la posición del pie en el espacio. Por lo tanto, también el pie y cómo lo apoyemos en, en ese espacio va a determinar eh, cómo van las, las caderas. Así que creo que tenemos que hacernos conscientes de lo importante que es el momento de tener el pie en el espacio, el momento de tener el pie apoyado, el momento en el que tenemos que estar conscientes de nuestros pies, de su posición. De su, aspecto superficial y de su aspecto más, eh, más íntimo, ¿de acuerdo? Um, um, el pie, en el pie, eh, tiene una gran inervación, como os decía, de, propio, de sensores uh, de cómo es, eh, que envían eh, información al cerebro de cómo estamos en el espacio eh, y aquí viene la importancia de, de Practicar descalzos, practicar yoga descalzos y la importancia del trabajo de los pies y de tadasana, ¿no? de hacer ese tadasana en los pies. Entonces, Cuando nosotros ponemos algo entre nuestro pie y el suelo o el antideslizante, estamos cortando esos eh, receptores propioceptivos o los estamos anestesiando. Aparte de que el pie no se va a poder mover igual. Si tiene um, un calcetín que si no lo tiene, ¿vale? Si alguien necesita porque tiene algún problema, y esto a veces sucede, que alguien tiene un problema y necesita practicar con calcetines y demás, bueno, pues yo, como sabéis, hablo de, de generalidades, intento hablar de generalidades porque en particularidades habría muchísimas, ¿vale? Como, como para tocarlos aquí, tocarlos aquí nunca mejor dicho, los, los pies. Um, eh, en cuanto, vamos a ver la, un poquito la, la osteología, la miología y, y la artrología, ¿vale? Lo, los huesos, los músculos y, y la articulación. El pie está compuesto de 26 huesos y 32 articulaciones de, y de esta manera pues podemos adaptarnos a, a la variabilidad de, del suelo. Y la variabilidad de las posturas. Los pies tienen que estar despiertos para practicar. Si tenemos 26 huesos y 32 articulaciones, el pie tiene que estar eh, despierto para practicar y activo para practicar, excepto si la práctica requiere que el pie esté pasivo, ¿vale? Um, eh, su relación directa con la cadera, que, como hemos apuntado antes, <coughs> y con la columna lumbar eh, es tan relevante como su importancia para que las posturas se construyan de una manera saludable, de una manera correcta y de una manera eficaz. Digamos que hay como un camino de ida y vuelta neurológica, ¿vale? Eh, ya que, fijaos cómo la, la neurología de la columna lumbar, las raíces nerviosas bajan por las piernas hasta llegar a los dedos de los pies. Entonces, por ahí ya tenemos un primer camino, un camino neurológico, en el que los pies están conectados con, con toda la espalda a través o directamente con, de la columna lumbar. Primero tenemos ese camino neurológico, ¿vale? Eh, que va y viene, ¿vale? De la lumbar a los pies y de los pies a la lumbar. Uh, si queréis, profundizo luego un poco en, es, en ello, pero bueno, que si no, nos podemos tirar aquí tres horas. Y luego tenemos la, las cadenas miofasciales que, que se cruzan, ¿vale? La cadena... Eh, bueno, la, la, eh, digamos que el tejido miofascial del pie izquierdo está eh, relacionado con la lumbar derecha y el pie derecho con la lumbar izquierda, ¿vale? Entonces tenemos esos dos caminos, de, digamos que el, el neurológico, las raíces nerviosas, y un camino de ida y vuelta neurológico y facial, ¿vale? Luego tenemos los huesos más importantes, que son el calcáneo, el navicular, eh, los cuneiformes, que son tres, y luego los metatarsos y, y las falanges, ¿vale? Hay muchos más, como os he dicho, eh, así como ligamentos, vainas y bursas, ¿vale? Hay un tejido ahí eh, bestial. Y bueno, por supuesto, el astrágalo, ¿vale? El astrágalo, que es... El, uno de los más importantes, ¿no? De, de, de pie-tobillo, ¿vale? Um, ¿Con qué se relaciona estos, eh, estos huesos de, del pie? Pues con los de la pierna. ¿Con, con cuáles de la pierna? Con, con los dos de abajo, con la tibia y el peroné. A veces el peroné no se nombra, en las prácticas de yoga se habla de las tibias, la tibia o las tibias, pero bueno, va implícito en, en la frase eh, que también está ahí el, el peroné. Y bueno, pues luego tenemos una musculatura superficial. Y una musculatura profunda, extensores, flexores comunes, peroneos cortos, peroneos largos, etc. ¿vale? O sea, tenemos ahí también, ya os digo que es una red de uh, fascia, eh, ligamentos, vainas, bursas y evidentemente musculatura. ¿vale? Y los tendones, claro, si hay musculatura hay, hay tendones. ¿Qué más tenemos en el pie? Bueno, la movilidad, ¿no? la, la biomecánica básica del pie... Eh, digamos que sería la flexión plantar eh, o extensión, ¿vale? Eh, que se da unos 50 grados. vale, Flexión plantar o extensión. ¿vale? Vamos, a, vamos a, a definir esto. Si esto es el pie y esto es la pierna, ¿vale? Si os si estáis oyendo esto, no, no lo estáis captando, pero bueno, voy a ser muy breve con esto. Si ese es el pie, flexión plantar es llevar la planta del pie hacia abajo, que también se puede llamar extensión. Y esto, este movimiento, es de 50 grados porque tiene el límite de la tibia astrágalo por detrás, ¿vale? Tibia astrágalo posterior eh, es el es, es límite, el ¿vale? El límite óseo. ¿Y qué pasa aquí? Cuando hacemos esa flexión plantar o extensión, ¿vale? Como queréis llamarlo, pues lo que ocurre es que el arco del pie, el, el arco plantar, asciende un poquito, es muy poquito Luego vamos a hablar de los arcos de los pies, pero asciende. O sea, biomecánica básica, flexión plantar o extensión, ¿vale? 50 grados, el límite es la tibia astrágalo, ¿vale? Y el arco plantar desciende un poquito. Y luego está la dorsiflexión, o sea, que el empeine va hacia la pierna, ¿vale? Yo creo que es, es, está claro el movimiento, el empeine va hacia la pierna. Esto es un, tiene un límite de 30 grados y también lo, lo limita la tibia astrágalo, pero tibia y astrágalo por delante. Y lo que sucede cuando hacemos esta dorsiflexión es que el arco del pie eh, desciende un poquitín, ¿vale? Y luego está la inversión y la eversión. Esto es un lío, o sea, bueno, no es un lío, son dos movimientos. Pero bueno, digamos que la inversión, a ver si lo puedo decir de una manera clara para los que estéis solo escuchando esto, en la inversión la parte interna del pie va hacia arriba, o sea que se eleva la parte interior del pie unos 35 grados. ¿Vale? Eh, la biomecánica, la, los grados que estoy hablando eh, están basados en los estudios de eh, Adal Adalbert Capagni, ¿vale? Sus estudios de, de, de biomecánica. <coughs> tenéis el, los tratados de, de Adalbert Capagni, son muy famosos, los tenéis en, en todas partes, los podéis comprar. Um, y la eversión, que es que la parte externa del pie va hacia arriba o se eleva, es de unos 15 grados, ¿vale? Eh... ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, contadme, contadme. Bueno, estáis hablando un poquito, estáis hablando bastante en el chat, así que, vale, no lo voy a leer. Eh... Ah, bueno, dice Blanca trat eh, que hay que tocarlos, hidratarlos, eh, que no le parece nada tonto. <risa> sí, 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 pues es, sí dice, qué bueno, ¿no?, Lo que, que lo digas y, y des esa atención. Sí, 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 porque es que si no hay ni esa atención, Blanca, ¿verdad?, es como, como bueno... Dice Marta, yo nunca me acuesto sin estirar cada dedo del pie y empeine. Ah, qué bueno. Sí, relaja muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Mirad, hay una cosa que os voy a decir que alguno que me oiga va a decirme. Este, este se le va a la olla, pero bueno, yo os lo voy a decir. En la película La jungla de cristal de Bruce Willis, que quizás si estáis en otro país esta película se llame de otra manera, pero bueno, es una en la que Bruce Willis en Navidad... Está, es una película navideña, no, no olvidéis este dato... A, bueno, va a ver a su ex mujer a un edificio que está acogido por unos terroristas. Bueno, en fin. Entonces, él llega como muy cansado del, del vuelo. Eh, llega a Los Ángeles, desde Nueva York, me parece, y llega muy cansado del vuelo. Y él, creo que es el chofer, no sé si es el chofer o quién le dice, en la habitación del hotel o donde usted pueda descalzarse... Eh, ponga los pies en la alfombra y muévalos, y mueva los pies ahí con ese tacto de la alfombra. Es tan bueno ese consejo porque le estamos dando una superficie en la que hay un montón de propiocepción, pero es que además um, le estamos dando una relajación a la fascia, a la musculatura y a, a todo el tejido que estábamos mencionando antes que, fijaos qué consejo más entrecomillado tonto, pero súper efectivo y lo podéis probar. Si no hay una alfombra en casa, en una manta de yoga, ponéis la planta del pie y primero ese contacto de la, pie, de la piel del pie con, con esa sensación o esa suavidad de la manta o de, o de la alfombra eh, va a cambiar, va a cambiar el pie, va a cambiar el cerebro, va a cambiar la lumbar, ¿vale? Así que, que nada. Dice Valeria, bueno, sí, que eversión e inversión también se conocen como supinación y pronación. Sí, sí, sí. Es que hay muchas... En, en anatomía hay varias nóminas siempre, casi todo. Para, incluso para algunos de los músculos, de los nombres de los músculos um, y algunas partes de los huesos también, ¿vale? Valeria, o sea que... Pero sí, 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 sí. Y Ruti dice, peliculón, peliculón. Eva me dice, hola, Jorge, pondrás apuntes de esto. Esto está en el curso... En apuntes, ¿vale? Hay, hay un libreto porque acompaña a, la, a una masterclass y hay un libreto que te puedes descargar uh, desde, desde el curso EVA. <ríe> um, venga, continúo. Mercedes dice: muy interesante. Y Georgina dice: uh, recuerdo perfectamente esa escena, pues es que es brutal, es brutal. Porque es como sabiduría popular, que es tan, tan interesante, ¿verdad? Um, bueno, para la fuerza y la línea de gravedad, en un principio. Eh, bueno, pues es función de los pies mantener nuestro equilibrio, ya que son los que están en contacto con la Tierra y todo lo demás se, se, se estructura a partir de ellos. ¿no? Entonces fuer nuestras fuerzas y líneas de gravedad dependen mucho de los pies, ¿no? O sea, por lo tanto, podemos decir que los pies son los primeros responsables en mantener un ajuste entre nuestras fuerzas o entre, o entre estas fuerzas de las posturas y las líneas de gravedad, ¿no? Eh, o entre las fuerzas de las posturas, las líneas de gravedad y nuestra estructura. Para que le... Fijaos que esto es muy útil para que los mecanismos compensatorios del cuerpo no pongan en compromiso tejidos corporales, cor corporales que no son necesarios para que no haya tensiones. ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo así como muy claro de lo que estoy diciendo. Los tacones que acortan toda la cadena posterior. Y como acortan toda la cadena posterior, la cabeza va hacia adelante... Y la verticalidad de, eh, de la postura se pierde de tal forma que se crea mucha tensión en, eh, en los ojos, ¿vale? en toda la musculatura alrededor de los ojos. Entonces, bueno, aparte de o sea, los tacones nos dan mucha, muchas patologías, ¿no? Pero bueno, por, por, por como estaba hablando de las líneas, fuerzas, eh, línea de gravedad, fuerzas y, y, y mecanismos compensatorios, con el tema de los tacones se ven muy bien primero que hacen, acortan toda la cadena posterior, aparte de que meten mucho peso en los en los, eh, los metas, ¿vale? En los dedos. Um, la cabeza se adelanta, incluso uh, se, se, la, la columna dorsal se vuelve un poquito más cifótica. La musculatura de los ojos tiene que hacer un esfuerzo por mantener esa, esa verticalidad, porque está en un sitio donde no tienen que estar la cabeza, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, que, que el, el tener bien los pies, bien puestos los pies, pues imaginaos en las posturas igual, ¿no? Hay que <coughs> hay que ver cómo están trabajando para que no se pongan en compromiso tejidos corporales que no son necesarios para una u otra postura, ¿vale? Luego tenemos los arcos de los pies, que es muy interesante. En los pies hay tres arcos: hay el interno o medial, el externo o lateral y el transverso que va del por delante, ¿vale? Para... Es que estoy, a ver si lo puedo explicar para alguien que no esté viendo el vídeo y solo lo esté oyendo. Imaginaos eh, la, la bola del dedo gordo, ¿vale? Y la bola del dedo pequeño. Pues el arco transverso del pie es el que va del, del, de la bola esa del dedo gordo hasta la del dedo pequeño, ¿vale? Del metatarso del dedo gordo al metatarso del, del dedo pequeño. ¿Qué pasa con estos arcos de los pies? Pues es muy interesante porque lo que hacen es que crean una sinergia muy importante ya que mantienen el, en el, eh, la integridad del pie. ¿Vale? podemos imaginar esto imaginando una línea entre el talón y el dedo gordo el dedo pequeño y vuelve al talón vale es un, una base que es triangular y qué pasa con estos arcos pues que se van adaptando al caminar y que se van adaptando en las posturas de ahí salen los famosos tres puntos de apoyo de, de los pies vale a ver qué estáis diciendo por aquí creo que supinación y pronación se refiere a apoyar el, el exterior o apoyar más el interior sí también Pronación, supinación. Sí, eh, y decía antes, um, uh, ¿quién decía? Bueno, Valeria, que, que pronación, uh, supinación uh, en relación a lo de la inversión y eversión, ¿vale? Um, <coughs> ¿Qué más, qué más, qué más teníamos por aquí? Bien, los tres puntos de apoyo de, de los pies, decíamos, ¿no? Que, que salen de esta integridad que tiene el arco lateral, el arco medial y el arco transverso. Podríamos ver el pie con dos puntos en el talón, ¿vale? Hay, hay gente que dice que el talón tiene como dos puntos de apoyo eh, en vez de uno, ¿vale? Esto se asemejaría como una pirámide de cuatro caras, ¿vale? Esto nos da como una idea de, de, de la estabilidad que un pie eh, tiene con un buen reparto de pesos, ¿vale? Entonces, Resumiendo un poquito el tema de los arcos para no liar a nadie, el medial y el lateral actúan juntos y crean un arco longitudinal, ¿vale? O sea, vemos los dos arcos, el lateral y el medial, ¿vale? Que van de abajo, de atrás adelante, y estos lo que hacen es que crean juntos un arco longitudinal. Y el transverso, que aunque va del metatarso del dedo gordo hasta el dedo pequeño, se puede ver como si, si fuese una serie de arcos que van desde el calcáneo, ¿vale? Desde, desde atrás del todo, desde el talón por decirlo de una manera así como muy sencilla, hasta los dedos, ¿vale? Ese arco transverso va, va formándose de atrás a adelante y de adelante a atrás. Luego el pie se une a la tibia en, en el astrágalo que mencionaba antes, ¿vale? Que en su parte superior tiene como una forma cilíndrica y esta forma cilíndrica lo que hace es que el peso se reparta equilibradamente. Veis que estamos muy bien diseñaditos, eh? Y luego, ¿qué pasa? Pues que al caminar el peso se va repartiendo en tres direcciones. ¿A través de qué? De las tres líneas básicas formadas con los arcos de los pies. Por eso es importante trabajar muy bien en las posturas los arcos de los pies. Porque ya en el caminar, que decimos que actúa en cómo está la lumbar y que actúa en cómo está la cadera, vale el peso se va repartiendo a través de el, uh, del estrágalo en esas tres líneas longitud en esas tres líneas básicas de, de los arcos de los pies y al cargar el peso sobre las, las líneas del pie longitudinales se alargan y las transversales se ensanchan, ¿vale? O sea, peso del pie, peso del cuerpo o peso del pie en el suelo, ¿qué hacen las líneas longitudinales? Se alargan. ¿Y qué hacen las transversas? Se ensanchan. Se ensanchan. Esto, como decía, pues nos da un poquito una idea de la calidad que le dan las posturas a los pies. Si el pie no trabaja, o está caído, o sin acción, toda la postura se va a venir abajo. ¿Vale? O sea, una postura de pie. Sin que el pie esté activo, la, toda la postura se va a venir abajo. Porque si no están trabajando esas líneas, recordad que primero, la conexión neurológica que hemos dicho antes, la conexión miofascial que hemos dicho antes, pero es que además ahora tenemos este reparto de pesos en las líneas longitudinales y transversas. O sea, que imaginaos si... si si, si no se va a venir abajo una postura de pies y los piernos están activos, pero eso no es todo, sino que uh, la rodilla con un pie caído tiende hacia adentro y la cadera hacia adelante y hacia abajo. Con lo cual, con los pies nos estamos jugando eh, lo, las rodillas, las caderas, la lumbar y, y todo. Bueno, ¿cómo vamos? Joder, no veas, esto es muy intenso, ¿no? Quizá. Ok, a ver, ¿alguien me dice algo? ¿No bueno, estáis hablando aquí entre vosotros, vale, pues nada, os dejo os dejo que, que sigáis hablando entre vosotros y, y vamos a seguir. Entonces, vamos a resumir en que hay tres componentes que crean y mantienen al pie. Los huesos, ¿vale?, que determinan la primera capacidad de movilidad por la disposición, ¿vale?, como hemos visto antes con los grados y demás. También está aquí la codificación genética, ¿vale? Que puede no ser perfecta y de ahí quien, hay quien no tiene bien desarrollados los arcos de los pies, ¿vale? También puede ser por traumatismos, ¿eh? Pero bueno, aquí la genética um, hace de las suyas. Luego está el tejido conectivo, ¿vale? ¿Qué, qué, qué pasa con este co tejido conectivo? Pues que nos da soporte, que nos da sostén, que nos da flexibilidad, que da la tensión dinámica a todo el conjunto a través de esas numerosas bandas eh, y ligamentos. Y luego, ¿qué pasa si la tensión en esas bandas y ligamentos no es la apropiada y es demasiado laxa o demasiado flexible? ¿vale? Laxa o flexible. Um, pues, ¿qué pasa? Pues que se puede venir abajo el pie también, ¿vale? Eh, como os decía antes, pues por genética o traumatismos. <ríe> si queréis hablamos un poquito de esto de los pies planos y cabos eh, pero bueno, mira sencillamente, que además lo, lo, lo tenéis en los apuntes um, la fuerza de peso atraviesa los arcos longitudinales que alargan el pie a cada paso entonces, algunos de estos tejidos es como es como un arco y una flecha ¿vale? de, de forma que, imaginad que el arco sería el arco del pie, propiamente dicho y la cuerda eh, por la que va la flecha es el tejido conectivo que mantiene la distancia entre el talón y los dedos ¿Qué pasa? Pues que de esta forma, cuanta más acción tenga el tejido bajo el arco, más se aproximan sus dos extremos, ¿vale? El talón y los dedos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si queremos potenciar el arco del pie, lo que hacemos es levantar el dedo gordo, por ejemplo. Esto es, esto es muy clásico. ¿Quieres activar el arco del pie el longitudinal? Subes el dedo gordo o subes los dedos, ¿vale? De forma que le damos más acción a este tejido para que el arco se, se eleve, ¿vale? Recordad el arco, que es el arco del pie y la flecha es todo el tejido que hay por debajo. Se activan los arcos, se contrae ese arco, ¿vale? Y entonces, O sea, se, se contrae el tejido, ¿vale? Se acercan los extremos del arco y, por lo tanto, sube, ¿vale? Esto está evidentemente relacionado pues, con las fascitis plantares, los espolones calcáneos y demás. Que aprovecho para decir que en el curso de yoga para gente normal de CallateaYoga.com tenéis, además, un módulo monográfico de la fascitis plantar, donde hay un montón de cosas. Bien, entonces decíamos que <coughs> teníamos eh, como tres componentes que crean y mantienen el pie, los huesos, el tejido conectivo y la musculatura, ¿no? que es la que confiere el movimiento y también nos da soporte, ¿vale? Que, ojo, el pie está gobernado por la musculatura propia del pie, pero también es sumamente importante la musculatura inferior de la pierna, ¿vale? Desde la rodilla para abajo, vamos a decirlo así, ¿vale? Um, vamos a ver, que seguimos, estáis hablando por aquí. esto es una máster, <risa> dice, dice Mercedes. Sí, sí, no veas, al final me, me estoy enrollando. Um, bueno, si queréis, vemos un poquito, queréis que, bueno, vemos la musculatura o ya es, a lo mejor es un poco más intenso el tema. Eh, si queréis, pasamos un poco a hablar de... de... De, de consideraciones en la, en la práctica, uh, ¿cómo lo veis? Para no, no enrollarnos más, que es que llevamos cuarenta y tantos minutos ya, madre mía. Vero, saludos desde, desde México, desde México. Vero, pues saludos, saludos. Gracias por, por verme desde, desde tan lejos para mí y yo estoy tan lejos para ti, ¿verdad? Así que gracias, Vero, muchísimas gracias. Um, chicos, eh, venga, comentamos algo de la musculatura. Bueno, la... Me, Venga, un poquito. Musculatura de la parte inferior de la pierna, ¿vale? Que decía que está asociada e involucrada con el pie. La vamos a dividir en tres compartimentos. Posterior, lo de atrás. Anterior, lo de adelante. Y lateral, lo del lado. Posterior, que es el, como el paquete muscular más fuerte, es el tibial posterior, ¿vale? Que este es el que se inserta en la base de los metatarsos 2, 3 y 4. Luego están el gemelo, el sóleo, que estos se fijan a, eh, abajo en el calcáneo a través del tendón de Aquiles, y dicen se dice en biomecánica que estos pueden levantar dos veces el peso del propio cuerpo, ¿vale? Um, bueno, y, ah, y fijaos que además tengo aquí anotado, que es, es verdad, que es un apunte muy interesante, que los gemelos cruzan tanto la articulación de la rodilla como la del tobillo. Por este motivo, con la pierna estirada. Eh, el pie tiene menos capacidad de flexión dorsal, ¿vale? El que el empeine va hacia la tibia. Y si la, que, o sea, tiene, tiene eh, menos capacidad de flexión que si la rodilla está doblada, ¿vale? Y esto lo podéis comprobar. <risa> y esto es por los, por los gemelos, ¿vale? Que cruzan la articulación de la rodilla y, y la del tobillo. Luego está el paquete muscular anterior, que es el tibial anterior, el peroneo largo, corto y el anterior, ¿vale? Que son los más importantes. Que si no, voy a hacer aquí un... un un tratado de, de, de anatomía y tam, tampoco se trata de eso. Eh, que por cierto, la semana que viene sale el curso de anatomía que ha hecho eh, nuestro querido doctor cirujano, uh, Juan José Sánchez, que he estado hablando esta mañana con él. Pues nada, la semana que viene está, a partir del martes, lo tenéis en el curso de yoga. Um, y luego está el, el lateral, el paquete muscular lateral, que son los peroneos largo, corto y anterior. vale Así por por um, por hacer un apunte anatómico de, de la miología, de la musculatura. Malasana y Utkatasana, súper buen ejemplo del comportamiento anterior y posterior. ¿Por qué? Porque al hacerlas, el anterior tiene que estar fuerte eh, y el posterior suficientemente largo para no caernos y para apoyar el talón en el suelo. Aunque, aunque la disposición de los huesos también aquí influye, ¿eh? que hay gente que le cuesta mucho bajar a malasana. Uh, incluso yo he visto a practicantes, eh, grandísimos practicantes de yoga, que no pueden, nunca pueden hacer malasana porque, claro, está el, el componente anatómico, lo que decíamos antes, de la biomecánica, de los grados de inclinación. Entonces, claro, si, si por los huesos chocan antes de esos 50 grados, pues no puedes bajar a malasana. que <ríe> es así de sencillo. Y esto le pasa a alguna gente. ¿eh? Uh, hay quien diría que, que no es verdad. Pero eh, un anatomista o, o alguien estudioso de la biomecánica como Adalbert Capagni te dice, sí, sí, o sea, si el hueso choca con el hueso, eh, no, no bajas, o sea, no bajas. A Utkatasana sí, pero a Malasana te tendrás que poner algo eh, debajo de los talones, una mantita o un ladrillo o algo. Así que nada, bueno, eh, como consideraciones, pues que las articulaciones y los arcos de los pies ¿no? el, y el tejido blando eh, sirven como, en parte, como amortiguadores. Um, eh, y, y bueno, que, que, que el tener una buena acción en los pies, <coughs> una buena disposición en los pies y un buen foco en los pies y empezar, si alguien empieza a hacer yoga... Posturas de pie, por favor, posturas de pie, por toda la información que nos van a dar en los pies, en las piernas, a cómo se tiene que estirar la lumbar, a la posibilidad de la lumbar de estirarse, ¿vale? Y, y todo esto. Y, y bueno, pues en la práctica es interesante prestar esa atención al reparto de pesos de, de cada pie. La disposición de los arcos, podemos jugar con posturas de pie activando y dejando de activar los pies para ver cómo, cómo reaccionan las rodillas. ¿vale? Estás en una postura de pie, en Tadasana. Yo que sé, la primera postura de pie, que, que es más fácil hacerlo en Talásana. Activas la, eh, el arco del pie y miras cómo reacciona la rodilla la, y la cadera y la calidad de la postura. Luego sueltas eh, la acción del pie y miras cómo reaccionan las rodillas, la, la cadera y la calidad de la. De la postura. La apertura de los dedos, la, la apertura de esos arcos y esa acción es de lo más importante, ¿vale? Um, aunque fijaos que aquí hay otro tema eh, aquí hay otro dato muy interesante en la apertura de los dedos de los pies hay gente el, el, el abductor del pulgar vale, el dedo gordo del pie tiene un, un, un músculo propio que es el abductor del pulgar que es inconstante inconstante en anatomía significa que hay gente que, que puede no tenerlo por ejemplo el piramidal el famoso músculo piramidal el de la, de, la, de, la, de la nalga, de la cadera es inconstante depende de los autores por ejemplo, el anatomista eh, uh, Moore uh, nos dice que, que le falta el 15% de la gente. Y hay anatomistas que dicen que Moore exagera un poco y que es el 10%. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿vale? El piramidal hay 10 o 15 de 100, no lo tienen, ¿vale? Según Moore, 15. Según, uh, por ejemplo, Rubier, creo. Uh, Rubier, gran anatomista, no sé si conocéis el... el... Los cuatro tomos, o no sé si son cuatro o cinco, ya no me acuerdo, de, de Rubier. Pues Rubier eh, creo que es de los del 10%, pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces, el abductor del pulgar, del dedo gordo del pie, es inconstante también. Hay gente que no lo tiene. Entonces, eh, también he conocido a grandes practicantes de yoga que no podían abrir del todo los pies como los podíamos abrir otros. Y el profesor le daba con un palo, y, y esto lo he visto literalmente, pero es que a lo mejor al pobre hombre o a la pobre mujer le faltaba el abductor del pulgar. No los va a abrir nunca, es imposible. Puede activar el arco, puede activar los otros dedos, pero ese dedo gordo, como falte el abductor del pulgar, estamos listos. Es inconstante. La anatomía es así, así nos lo dicen los anatomistas y nos tenemos que fiar de ellos, que son los que están diseccionando cadáveres y, y contando los músculos y viendo a ver. Um, pies planos... Eh... Y pies cabos, bueno, pues las... Eh, bueno, la patología, eh, una de las patologías más, eh, más míticas es el tema de la fascitis plantada. Como digo, en el curso tenéis un módulo terapéutico de esto, eh, con automasajes, con clases que vienen bien, con gestos, con mil de acciones, ¿vale? Lo, lo podéis ver. Eh, luego está el tema de los juanetes, eh, que bueno... Fijaos que los juanetes um, tiene un componente genético, pero el calzado y la higiene postural intervienen, ¿eh? sobre todo en unos pies que pueden estar ya con predisposición a que aparezca, ¿vale? O sea, que es buena idea que, que haya una práctica equilibrada con mucha movilidad. Um, incluso podríamos meter elementos ¿eh? separadores entre el dedo gordo y el, y el segundo, el, el primero y el segundo, ¿vale? Um, bueno, hay un vídeo en la web, lo, lo, lo enlazaré, abierto para todo el mundo, que podéis ver un, un vídeo de, del tema este, de, de la apertura del pie, ¿vale? Um, y bueno, es muy buena idea alejarse pues, del calzado opresivo, ¿vale? El que no deja libertad de movimientos y, bueno, lo, lo de los tacones ya ni, ni hablemos. Sé que para algunas patologías es conveniente que los seres humanos lleven um, un poco de tacón, ¿vale? pero sí hay esa patología, si no, eh, no tiene por qué llevarse, ¿vale? Um, ¿Y qué más, qué más, qué más? Um, ah, bueno, el tema del, del arco del pie, del, del pie cabo y el pie plano. Bueno, el pie, el pie cabo, eh, bueno, es que la disposición del arco, lo que hablábamos antes de la musculatura, de la musculatura de, del arco, está más, más acortada, está más contraída, y la práctica global de yoga eh, puede ayudar a equilibrar e incluso a relajar esta musculatura, ¿vale? Hay algún automasaje que también está muy bien, en el monográfico este que os digo hay, hay automasajes para, para esto, ¿vale? Eh, con una pelota de tenis, ¿vale? es muy fácil y con presiones en el talón, con presiones adelante, en el, en el arco transverso, ¿vale? Entonces se puede, se puede hacer. Y bueno, el pie plano, pues al no absorber la fuerza del peso, al caminar, los arcos, las rodillas, las caderas, la espalda, todas las estructuras, eh, pues asumen una sacudida, ¿vale? Eh, de hecho, por esto muchas veces se relacionan con los dolores de cabeza, ¿vale? Los arcos del pie descendidos y los dolores de cabeza, ¿vale? Um, bueno, algunos está despidiendo por aquí, ya es que llevamos mucho rato. Eh, bueno, es que del pie plano podríamos estar hablando eh, una hora, así que, que bueno, no, solo voy a comentar lo que decía antes, ¿no? Que, que el arco del pie lo podemos activar levantando un poquito el dedo gordo o todos los dedos. Lo podemos hacer nosotros, ¿vale? levantarlo o incluso poner uh, una cuña de madera, que a veces se, se usa, o incluso una manta. ¿vale? Y hay gente, por ejemplo, uh, el gran eh, maestro David Kale <coughs> uh, recomienda... Um, por ejemplo, hacer utita triconasana, vira 2, utita parsva con eh, levantando el dedo gordo, ¿vale? Para activar un poquito el, el arco del pie. Eh, y, y activar incluso la pierna, ¿eh? Porque él dice, y así activamos un poquito toda la pierna. Entonces, bueno, pues es buena idea, si hay pie plano, ah, eh, pero bueno, deberíamos trabajar con una buena variedad de posturas, ¿vale? Para darle movilidad, para darle fuerza, para darle estabilidad a, a toda esa musculatura mencionada antes y que tiene que ver con el pie, ¿vale? Y... y nada más, eh, chicos, <ríe> que llevamos aquí una hora. Eh, bueno, pues esto es en cuanto al pie, <ríe> al tobillo y toda esta eh, mecánica, biomecánica y, y anatomía, toda esta osteología, artrología y miología de, del pie y el tobillo. Um, dice Marta, malasana es mi pesadilla entre la cadera y mi lesión lumbar con una rectificación. Bueno, ponte un, ponte un ladrillo debajo de las de, de los talones, Marta, a ver, a ver si puedes bajar un poquito. Y si no, haces como la mitad de utkatasana en, con, la, con la espalda en la pared, ¿vale? Que es, que es como un gesto previo a malasana, ¿vale? Por decirlo así de, de alguna manera. Una aproximación. Eh, Mercedes dice, ¿eres un empollón del pie? <ríe> dice, sí, 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 la verdad es que sí. Uh, yo, mirad... Eh, que algunas veces me preguntáis, ¿cómo estudiamos? Pues coged un libro de anatomía, de biomecánica, el pie, el tobillo, lees y vas tomando apuntes y es una manera de, de sabértelo y de que no se te olvide. Porque la anatomía, recordad que hay que estudiarla al menos, dicen, entre tres y cinco veces, dicen los profes de anatomía. Dicen, las tres o cuatro primeras veces lo olvidas todo y luego ya empiezas a recordar algo. <risa> Así que nada, dice que grande esta mini master class. Eh, Jorge, dice Javier, gracias, gracias a ti, Javier. Um... Ah, dice Eva, el otro día una alumna, principiante, le dio un ataque de risa porque no podía abrir los dedos de los pies, de, de, de uno de los pies, ¿no? Que era su primera vez, <ríe> sí, sí. Eso, o sea, lo del abductor del pulgar, no, no os lo digáis, o sea, esto, esto no lo digáis, esto es, se quedáoslo para vosotros. Porque si alguien después de 10 años no ha podido abrir los dedos de los pies, entonces decimos, ostras, a lo mejor como, como eh, Rubier nos dice que es inconstante, pues hay que, hay que creer al, al maestro. Um, ¿Qué más decís por aquí? Cris dice que gana del curso de anatomía porque estoy, en eso estoy súper floja. Pues ya verás que el curso que ha preparado el doctor uh, es alucinante. Es alucinante. Es, además, es súper parecido a como estudié yo. Uh, así lo hablamos y así os lo vamos a ofrecer. Tal cual. Pues nada más, chicos. Eh, asumámoslo de una vez, dice Georgina. Que lo de media hora es un autoengaño, afortunadamente. Sí, Georgina. Sí, 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 sí. Dice Eloy, creo que soy uno de los inconstantes. ¿Ves tú? Ya sabía yo que alguien se iba a decir. Yo no he dicho nada, Eloy. Puede ser, no lo sé. Puede ser. Pero no os agarréis a esto ahora, ¿eh? Y lo del piramidal, ¿no? El 15%, dice Moore. Moore, al, mira, a Moore, le tengo aquí. A Moore y Daily, les tengo aquí. Eh, a mi lado, mirad. A ver si lo veis. Moore, ¿veis? Ese es el libro, el libro gordito ese que hay aquí. Ese, ese que pone ahí Anatomía. Ese es el Anatomía con orientación clínica. Es uno de los mejores libros para estudiar anatomía y clínica, ¿vale? Porque. Ya he hablado de este libro mucho. Um, de hecho, es el que voy a recomendar, bueno, el que hemos recomendado uno de ellos en, en el curso de anatomía. Uh, porque no solo se estudia la, bi la biomecánica, bueno, biomecánica un poquito, la anatomía, sino que proponen clínicas. Es decir, estudiamos la cadera, ¿no? Y luego aparecen casos como son médicos, <coughs> uh, médicos anatomistas, uh, proponen temas. Casos reales de una lesión de cadera o este caso que se dio una vez o qué raro, qué tal... Entonces, por eso se llama el libro eh, eh, Anatomía con Orientación Clínica. Ya sabéis que los libros de anatomía y de medicina se, se conocen sobre todo por el título, no se lo sabe nadie. Yo es que este, lo, porque lo tengo aquí, ¿eh? si no tampoco me acuerdo, pero se conocen por el nombre de los, de los autores. El Moore, el Rubier, eh, ¿vale? El, todo esto. El Néter, el famoso atlas de anatomía. Pues nada, Eloy dice, seguiré intentándolo Es un besazo de maestro. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias, eh, dice Lucía. Efraín también estuvo muy bien el otro día. Hombre, Efraín nos dio una super clase de Sabásana. De verdad que estuvo. Fue alucinante, fue alucinante. Eh, la clase a Efraín le conocí hace eh, relativamente poco. Y, y bueno, pues eh, no paramos de, de hablar sobre, sobre temas. Uh, él evidentemente tiene sus estudios de medicina que, que bueno, los aprovecha eh, para meterle esa ciencia al yoga y aparte de lo empírico de su práctica y, y bueno, es, es brutal es brutal. Mercedes dice gracias por tan buena información, me ha gustado mucho gracias Mercedes, muchas uy, que se me cae el micro <risa> muchas gracias pues nada más chicos eh, si no decís nada más, me despido aquí después de 58 minutos, yo creo que está bien son las 9 de, de la noche eh... A ver, a ver si tengo algo para deciros. Bueno, eh, como digo, os dejo esto, todos los links que he mencionado, tanto los que están en abierto para todos, tanto como, como para los que son de, de, de los alumnos del curso. Os lo dejo todo en el post que acompaña a, a este vídeo. Este vídeo lo tenéis en YouTube, pero también lo tenéis en kayateayoga.com, en el blog. Um, y ahí tenéis, ahí en el blog tenéis los, los enlaces y lo tenéis en, en podcast también. En el blog está en todos los formatos y luego, pues nada, Spotify, iVoox, Apple Music, bueno, pues desde donde oigáis los podcasts. Y si no oís podcast, tenéis que empezar a oír podcast porque eh, es una muy buena manera de llevar, como dice Sergio Fernández, una universidad ambulante. Así que nada, um, es un crack, dice Amalia, gracias, dice Blanca, gracias Blanca, gracias a ti. Inmaculada Anatomía del Yoga. ¿Lo conoces? Sí. Bueno, hay dos muy famosos, Simma. Uh, mira, uh, tengo uno aquí uh, de Jenkins y, y la, el otro autor no sé quién es, eh, pero es que con ese nombre hay dos libros y además se parecen mucho. Claro, sí, una portada como negra, el lomo es negro. Um... Bueno, no sé qué Jenkins... Es que no me acuerdo de los autores, ¿vale? Uh, Inmaculada, pero cualquiera de los dos está muy bien. Yo tengo ese, pero está muy bien. Y el otro también está muy bien, que lo conozco. Pero el otro no sé ni los autores. Ah, eso, eso. Uh, espérate, si lo tengo aquí... Uh... Vale, el que dices tú es el otro, entonces, sí. Está muy bien, están bien los dos, ¿eh? son muy parecidos... Entre comillas, pero están muy bien. Incluso de fitness, ¿eh? yo tengo la anatomía de anatomía de fitness y, y todo, si todo todos los libros se les saca, eh, se les saca tema, se les saca, se les saca algo. Chicos, un beso, un abrazo muy fuerte. Nos vemos el viernes a las 8, aquí en YouTube en hablando Sadaka número 18. Namaste. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.